0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Como todos los días, estamos aquí desde las seis y media, son seis y treinta y hasta las ocho de la noche. Nos pueden seguir por las redes sociales de Alfonso Vallarrera, las de Canal B, la aplicación, la página web, canalb.pe. Salimos también en directo por las redes sociales de expreso.com.pe y los domingos nos pueden ver en nuestras redes sociales también y escucharnos desde las 5 de la tarde por PBO Radio 91.9 FM. Hoy ya teni hemos tenido un eh, bloque celular muy interesante. Desde la 1 de la tarde se repitió, como lo hemos venido haciendo, y lo seguiremos haciendo, el conversatorio sobre derecho constitucional para que usted pueda entender qué es lo que se está conversando en torno a los beneficios de la bicameralidad. Agregable la Cámara de Senadores a. Eh, el Congreso de la República y tener diputados y senadores. También tuvimos una interesante conversación que hemos sacado del archivo político del de 12 de octubre del 2020 con Javier Villastein. Era otra coyuntura política, pero súper interesante escuchar al doctor Villastein. Después estuvo hace unos minutos eh, en, clase, en clave familia eh, escuchamos hace un ratito a Diana Seminario con Hablemos de Política. Ahora tenemos como invitado a eh, el doctor eh, José Antonio Torres y de Arte, pero va a estar con nosotros el padre Gaspar para eh, conversar en torno a este fallo tan importante en la historia de la humanidad. Queremos conocer su punto de vista y para eso lo hemos invitado en los siguientes minutos. Pero, ¿de qué se trata? Todo eso Antes que nada, déjenme avanzar un poquito nada más. Eh, bien, este es John Biden, eh, hoy día en una situación un poco penosa la del presidente de los Estados Unidos, porque eh, volteó accidentalmente el papel con las indicaciones que tenía en sus manos sobre qué tiene que hacer delante de la prensa. Y lo que uno aprecia ahí es, eh, bueno, quizá de la avanzada edad no le permite poder digamos, dilucidar eh, y dirigir con precisión sus presentaciones. Igual fue una presentación muy deslucida que paso a compartir con ustedes en este momento. Eh, como lo comentó Diana Cimedro, pero solamente lo voy a repetir, el día de hoy la Corte Suprema eh, de Estados Unidos derogó el derecho al aborto en ese país. Eh, ¿Qué fue lo que eh, dijo el presidente Biden? Es un video que tiene letritas abajo Voy a tratar de leérselas, pero igual a usted, si no, trate de escuchar, por favor, si entiende inglés y si no, yo se lo voy a, a traducir. Eva. va. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos el derecho constitucional al pueblo
1: estadounidense.
0: Ya lo había reconocido. No lo limitó. Simplemente se lo llevaron. Eso no se ha hecho. Un derecho antes. Menos con tan importante. Hoy día es un día triste para la Corte y para el país. Los pobres mujeres van a ser las más afectadas. Es cruel. De hecho, el tribunal expuso las leyes estatales que penalizan el aborto se remontaron al siglo XVIII como fundamento. La Corte literalmente hizo retroceder a Estados Unidos 150 años, en opinión del señor Biden. Hoy ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos que tome medidas para garantizar que estos medicamentos críticos estén disponibles en la mayor medida posible. Bien, esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, John Biden. Déjenme colocar la imagen del de gobernador de Texas. Tras la anulación de Roe versus Wade, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, declaró hoy un feriado anual para su departamento para conmemorar las 70 millones de vidas perdidas en las últimas cuatro décadas como consecuencia de los abortos. Eso es lo que está también detrás y en el fondo de esta situación. Aquí hay un gran negocio, aquí hay un gran business. El business del aborto es el business, eh, no sé si más importante, pero yo no sabía que era tan importante, hasta que para eso es la información que mucha gente quiere que uno no conozca. Ahí le pongo un cuadrito que encontramos hace unos segundos y que nos parece muy interesante que usted pueda apreciar la cantidad de abortos realizados en el 2021. Según Juan Polanco, en un análisis de fallecimientos, pone suicidios, pone BH, Sida muertes, ¿no? Pone COVID, pone cáncer, 8.2 millones, y pone puntos millones de abortos. Mire usted si no será... Un negocio redondo, que al final no tiene nada de libertad, nada de ideología, sino puro negocio. Abortar es en los Estados Unidos un negocio fabuloso, de tal magnitud que ahora el presidente de Estados Unidos ha determinado que si en algún estado se prohíbe, porque se van a prohibir, creo que en 16 o en 14 o en 13, y en los demás se va a regular de alguna forma, eh, el mismo Estado está en la obligación de pagarle a la persona que quiere abortar para llevársela a un Estado donde sí se puede abortar. O sea, el aborto tiene que se haga o sí o sí. Y frente a ello dan una serie de argumentos de todo tipo. Nosotros hemos querido conversar con el padre Luis Gaspar. El padre Luis Gaspar es un sacerdote dinámico, es un sacerdote eh, que ha eh, colaborado, ha ayudado, ha eh, coorganizado la Marcha por la Vida, una de las expresiones más importantes en América Latina. Aquí en el Perú, usted recordará que la Marcha por la Vida ha congregado a la familia peruana, pero a casi, creo que eran entre 800 mil y un millón de personas en las calles de la capital, para marchar justamente por el derecho a la vida, por el derecho del no, del no nacido. Está con nosotros el padre Gaspar, pero veo que está aún eh, conectando eh, su tecnología, Vamos a ver si podemos eh, engancharnos ya. Esperamos que sea pronto. Pero esto es lo que, hoy, lo que ha ocurrido el día de hoy. Eh, la vida le gana a la muerte. La decisión de la Corte Suprema de revertir Roe versus Wade es un hito histórico en la defensa de la vida del que está por nacer. Eh, en opinión de la corriente que era proabortista, el. Niño en el vientre de una madre es de la madre, es una, digamos, parte del cuerpo de la madre y la madre puede o debe o tiene la capacidad de decidir sin ningún tipo de mayor consulta sobre qué hacer. Y el Estado debe proveerle eh, todas las facilidades y atenciones para que ese aborto pueda darse en el momento que ella lo desee. Vamos a ver si podemos... Eh, Todavía no nos conectamos con el padre Gaspar. Esperemos unos segundos más que debe estar por ingresar. Los obispos en los Estados Unidos, el día de hoy, también han dicho que es un día histórico en la vida de ese país. Interesante que importante que se haya, digamos, eh, logrado coronar una política pública de esta naturaleza y que se reconozca a partir de ahora eh, esta decisión de... Eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha derogado, como les estoy comentando, el derecho al aborto. Aquí está la imagen de lo que ha sido el día de hoy la conferencia de prensa en la que ha participado el presidente Joe Biden. Y él ha dicho, contrariamente a lo que ha sido el fallo de la Corte Suprema, que es el día más triste en los Estados Unidos y que esto remonta a 150 años en, en la historia de los derechos en ese país. En fin, eso es lo que piensan ahí. Nosotros tenemos una visión distinta de las cosas, pero se trata finalmente de que usted esté informado. Hablemos un poco, mientras se conecta el padre Gaspar, de lo que ha dicho el Poder Judicial, que ha determinado que Pedro Castillo puede seguir siendo investigado. Como usted sabe, el presidente de la República, en lo que consideramos muchas personas y que es lo evidente frente a lo que está ocurriendo, que es un doble discurso de él. Por un lado, se queda afónico en sus presentaciones en provincias, donde, por supuesto, no llega ningún periodista en a preguntarle o a repreguntarle nada, pues el presidente se agota diciendo que acá está el padre Gaspar. Vamos a ver si ya lo podemos conectar. Padre Gaspar, buenas tardes, ¿Cómo está?
2: Muy buenas noches, Alfonso, y perdona, ha habido ahí pequeñas fallas nah. técnicas de conexión.
0: Estamos no, 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 no. ¿Cómo está usted veo? primero? No lo veo. ¿Cómo está? No lo veo hace tiempo. ¿Cómo está usted?
2: Bueno, feliz y contento porque siempre donde el Señor, la iglesia nos necesita, es el lugar donde Cristo quiere lo mejor de nosotros. Y yo estoy feliz aquí en la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, al sur de Lima, por la zona límites entre Chorrillos, Surco, San Juan de Miraflores, para el que quiere tener alguna referencia más, por los paraderos de la Panamericana Sur, entre Alipio Ponce y, y la zona del Mall del Sur, por esa zona.
0: Bueno, hoy día eh, en los Estados Unidos se ha producido un hecho que es sin dudas trascendente. ¿Cómo usted opina al respecto? ¿Qué considera que ha eh, sido este fallo y la importancia que tiene?
2: Bueno, haciendo un poquito de, de historia, eh, esto viene desde el año 1973, aproximadamente casi 50 años, ¿no? en el cual la Corte Suprema, los nueve jueces de entonces en Estados Unidos, pues aprobaron de que el aborto era un derecho constitucional. ¿no? Y esto marcó jurisprudencia, y también proporcionó, pues, ayudas eh, inmensas, económicas, políticas de Estado, desde los Estados Unidos, sobre todo hacia Latinoamérica, para legalizar el aborto. ¿no? Eh, esto, lógicamente, en estos años, llevó a una lucha, ¿no? de todos los movimientos pro vida, eh, activismos, por derogar esta, esta ley, eh, que, 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 que llevaba pues a la matanza de, 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 de niños inocentes ¿no? y en ese sentido este fallo casi 50 años después pues es algo histórico ¿no? y, y además eh, es una señal de que no hay nada imposible ¿no? la Corte Suprema que es la legislación se puede decir la, la parte judicial máxima y que no tiene ya más apelación Hace casi 50 años atrás dijo que el aborto es legal, es un derecho. Casi 50 años después dice lo contrario, que no hay un derecho constitucional para eh, aprobar el aborto en Estados Unidos.
0: Ahora, ¿cómo usted, usted ha, tomado ha tomado las palabras, las de palabras del, presidente del presidente de Estados Unidos de Estados que Unidos dice que, Unidos que es el día más triste en la, la historia de ese, de ese país? país.
2: Bueno, cuando nos convertimos pues en Dios o queremos jugar en Dios, y por lo tanto ser dueños de la verdad y ser dueños también de la vida, en este caso del recién concebido, de la persona humana, eh, lógicamente es, es para estos movimientos de la cultura de la muerte, o todos los, los movimientos o instituciones o personas, incluso activistas que están a favor del... Digámoslo por su nombre, ¿no? Suena fuerte, pero matanza de niños inocentes. Es verdad, hoy es un día triste para ellos. Hoy es un día nefasto para la cultura de la muerte. Porque la muerte ha sido derrotada hoy con esta decisión de seis jueces contra dos a favor de la vida. ¿no? Yo ahí entiendo que palabras del presidente, y siendo católico, ¿eh? Miren, ¿eh? siendo un presidente que se declara y va, como anunciando a los cuatro vientos, que es católico. Eh, esto es una incoherencia, incluso en su misma fe, ¿no?, eh, que esté a favor del aborto, incluso que lo celebre, leyes a favor del aborto, y hoy que se declare inconstitucional el derecho al aborto en Estados Unidos, él se ponga triste. Yo diría pobre pobre alma, ¿no?, pobre pobre persona, ¿no? Dice mucho de esa persona que hoy esté alegre o que esté triste, perdón, con esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Yo estoy contento, yo estoy alegre, yo estoy, si tuviese diez brazos, con los diez brazos aplaudo a esta Corte Suprema. Y yo que soy un hombre de fe o procuro tener fe, le digo al Señor gracias, ¿no? qué regalo más bonito en este día especial para la Iglesia Universal, que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús de la parte interior de los sentimientos, de los buenos deseos de Cristo, del amor por la humanidad representada en su corazón, hoy, con esta noticia tan bonita que hemos amanecido. Yo seré tu fortaleza, nada temas, sagrado corazón de Jesús. Así es, Alfonso.
0: Eh, eh, pero esta es una situación realmente, eh, no digamos, milagrosa, en todo caso coincidente.
2: Eh, no existe el destino ni la suerte no, en la providencia y la misericordia de Dios a Dios no es nada ajeno todo lo que sucede en el mundo Dios lo sabe, lo conoce y lo permite Entonces, el día de hoy, en este día histórico también es un día de dar gracias a Dios en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús que haya salido esta decisión bonita, buenísima una decisión histórica a favor de los que no tienen voz, los niños, por nacer, defender su vida. Y quiero recordar a todos tus oyentes, a todos los que están conectados, de que el primer derecho humano es la vida. No nos engañemos. Si no defendemos el primer derecho humano, ¿qué cara vamos a tener para defender los otros derechos humanos? Si tú defiendes la libertad, la verdad, si defiendes el derecho a la propiedad, por ejemplo, o el derecho a votar, es porque estás vivo. Es porque se te ha respetado tu primer derecho humano, que es la vida. Y hoy celebramos la vida. Hoy ha triunfado la vida.
0: Hmm. ¿Alguna, ¿Alguna reflexión no? para los, para los locales, locales, para los peruanos, peruanos para las, para las... ¿Sí? personas que eh, piensan que el, eh, el aborto debe, ser, debe legalizado. ser legalizado.
2: Bueno, hoy es un día de derrota de ¿no? para todos esos colectivos, que están calladitos, por cierto, ¿no? eh, sobre todo las ONGs pro-abortistas aquí en el, en el Perú, que eh, se les viene la noche, ¿no? porque ya no van a recibir dinero de Estados Unidos. Estados Unidos, haciendo uso de esta decisión de hace 49 años atrás, como el derecho al aborto, como derecho a abortar como algo legal en, en Estados Unidos, pues desde Estados Unidos llegaba dinero, había fondos públicos que se destinaban y que llegaban y que llegan a través de estas ONGs para que en los distintos lugares, las distintas regiones de Latinoamérica sobre todo, se legalice el aborto. ¿no? Entonces se les acaba, pues se les sacaba el caño, se les sacaba el financiamiento. Y en estos sentidos también... Va a, marcar, va a marcar esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos una jurisprudencia. Hay muchas leyes, hay muchas decisiones de tribunales constitucionales en Latinoamérica que se han apoyado en esta decisión de la Corte Suprema para legalizar el aborto en algunos países de nuestra región. Entonces, ahora será momento de también hacer lo mismo lo que ha sucedido en la Corte Suprema de Estados Unidos. A todos... Las personas de buena voluntad, sean creyentes o no creyentes, porque defender la vida no es un tema de la religión católica, es, una religión, es un tema de toda persona de buena voluntad. ¿Qué les digo? No todo está perdido. Parecía imposible retroceder lo que hace 43 años atrás se legalizó el aborto en Estados Unidos. Y miren, lo que parecía que era imposible es algo posible. Entonces, no perdamos la esperanza y aquellas personas que se estaban apoyando en esta decisión de Estados Unidos de hace 43 años, será momento pues de que rectifiquen y también cambien de rumbo, ¿no? Y que apuesten por la cultura de la, de la vida y que dejen atrás la cultura de la muerte y la cultura del descarte.
0: Bien, padre, ¿tienes padre? Los, ¿tienes? los seguidores también ¿tienes? acá, mandan saludos, Buenas, por, las saludos por las redes sociales, muchas personas. Muchas personas. Bueno, felices,
2: siempre felices. unidos por la vida. Eh, que qué bonito que me hacías recordar o nos hacías recordar ¿no? la marcha por la vida ¿no? claro, ese gran claro. movimiento, yo creo que no ha habido marcha multitudinaria como la que hemos tenido en Lima, en ningún país de Latinoamérica en Lima la última marcha casi un millón de personas y ese mismo día en simultáneo en otras ciudades casi llegábamos a los dos millones y medio de personas sin víctimas, sin destrozos en un ambiente de fiesta, de familia, niños, jóvenes, ancianos, excelente, muy bonito, porque los defensores de la vida somos la mayoría, la mayoría. Lo que pasa es que hay un sector mínimo de la cultura de la muerte que, que hacen más bulla, ¿no? Por eso yo también digo y animo ¿no? a toda la gente que para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que los buenos... Nos quedemos calladitos, no hagamos nada. ¿no? Entonces, momento de ser voz de los que no tienen voz.
0: Muy bien, padre.
2: Gracias y a usted, permíteme, envío una bendición virtual a todos tus seguidores, a todos nuestros amigos de Bahía Tal. En, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Día del Sagrado Corazón de Jesús. Bendiga sus hogares. Muchas Adiós. gracias. Muchas, muchas gracias, padre. Muchas gracias, Buenas noches.
0: Bueno, hemos tenido eh, en realidad una estupenda eh, conversación con el padre Luis Gaspar. Ha tenido la amabilidad de darnos la bendición a través de este medio también a ustedes que nos siguen. Así que eh, estamos premunidos en todo caso de eh, este hecho y vamos a continuar con el programa. Muchas cosas que decir en torno a lo que significa estos dichos del presidente Pedro Castillo. Hoy estoy en Cajamarca. Cajamarca, por supuesto, que ha comenzado por invitar a, al próximo Consejo de Ministros, ¿no? porque ganas no le faltan de quedarse en provincia, sino regresar a Lima, por supuesto, pero cuando, no puede ser de otra manera. escuchos.
1: Hoy estamos agendando el Consejo descentralizado en la región de Cajamarca. Y la invito para que usted sea partícipe de este consejo y lleve las demandas del distrito de Llama para agendar, porque vendremos con todos los ministros a Cajamarca para atender las necesidades de Cajamarca y sus distritos. ¡Un abrazo! ¡Viva Llama! ¡Viva Chota! ¡Viva Cajamarca!
0: Claro, está feliz ahí parado en el estado, porque lo que no puede hacer este hombre poderoso, este hombre que mueve aviones, mueve a la tropa, mueve ministros, decide colocar a tal o cual persona en eh, determinado puesto público, este hombre poderoso que es el presidente del Perú, lo que no puede hacer, porque teme, es acercarse al micrófono de los periodistas. Todo lo puede hacer desde un estrado. Ahí él se siente feliz de la vida, está realizado, porque cree que puede manejar todo el Perú así, de estrado, en Estrado. De Estrado en Estrado. Hoy en Juliaca, después en Huancayo, después en eh, Chota, se va a Piura, se va a Arequipa, se va a Cusco. Promete, promete, promete y no cumple nada de lo que promete. En el camino, esa imagen que ustedes ven, es la imagen Fundamental, porque esa imagen produce una sensación de gobierno. Falsa sensación de gobierno, pero una sensación de gobierno al fin, que es lo que impulsa al señor Pedro Castillo en el gobierno. Entonces, continúa subiendo en las encuestas, no tienes más trabajo, no hay seguridad en las calles, no hay inversión, todo está paralizado, no tienes eh, los productos fertilizantes para poder trabajar. La situación del país es una situación que todos los economistas señalan como casi paralizada y en decrecimiento, pero este hombre sigue prometiendo y prometiendo y prometiendo y un grueso sector de la población que no entiende, por supuesto muchas de las cosas que pasan en el país, mira estas reuniones del presidente y considera que eso es gobernar y entonces hacen las encuestas y la gente dice efectivamente eh, la cosa está muy bien eh, el presidente eh, está gobernando y se da eh, tiempo para poder todavía decir lo siguiente, porque este es de campeonato. Escuchen ustedes.
1: Quiero agradecerles por el recibimiento, sino también decirles que hay que darnos, hay que seguir dándonos fortaleza, como lo hace todo el pueblo peruano con nosotros. Y debo, debo ratificar en esta plaza del pueblo que hemos llegado a conducir los destinos del país sin robarle un centavo al Perú.
0: No sé, por momentos me da la impresión que se quiere reír o quiere soltar una carcajada frente a nosotros, ¿no? Porque seguramente el presidente debe pensar que él no está metiendo la mano en una especie como de bolsa de plata que es de los peruanos, ¿no? Porque la plata la están metiendo de repente en una bolsa de plata que es de las empresas. Y seguramente en su manera de justificarse, digo yo, quizá, en su manera de justificarse y en su pensamiento dirá yo no le estoy robando al Perú. A mí me están... Estamos haciendo algunas cosas con algunas compañías. Porque eso parece ser a lo que se refiere la fiscalía, ¿no? La fiscalía ha dicho que él es el cabecilla de la organización criminal que tiene... Y, y el juez ha dicho... Eh, este, vamos a investigarlo, por si acaso. Usted no se va a librar de la investigación. Pero ustedes lo ven ahí al hombre. Mírenle la, la, la cara este, a Pedro Castillo. Está, pero, feliz de la vida. Feliz de la vida. Casi parece que se va a reír. Creo que ha engordado un poquito. Ha engordado más que yo. A ver.
1: Y en ese marco, este es un símbolo, no solamente de trabajo, sino para limpiar los actos de corrupción que existen en los estament en diferentes estamentos del Estado.
0: <risa> Enseña el machete. Va a terminar cortado en pedacitos. Porque en realidad, lo que vemos nosotros es una, este... Catalina, de investigaciones, de acusaciones, que no, no sabemos ya pues, cuándo se va a detener, ¿no? No hay eh, cómo controlar al presidente de la República. Eh, el ministro Silva le pidió a Villaverde negar que se conocían, según un colaborador eficaz. Eso lo hemos sabido por los audios del programa de Batters hace unas horas. Entonces la situación es gravísima. El presidente dice, no, no pasa nada. Yo voy a cortar pues, este, en pedazos a los primeros corruptos. Pero va a tener que hacer pues, un trabajo interno, en palacio. Finalmente él va a tener que cortarse en pedacitos. Porque, Fíjense, no pues, dice que para eso utiliza el, el, el machete que tiene ahí. ¡Tavo al Perú! Un centavo al y en ese marco, Caliente. este es un símbolo, no solamente... Ahí está el símbolo.
1: ...de trabajo, sino para limpiar los actos de corrupción que existen.
0: O sea, no es no es un símbolo, sino es para limpiar los actos de corrupción. Con el machete que tiene ahí, va a limpiar los actos de corrupción. ¡Ah, se este pasó! ¿eh? Este es más grande que todos. Biden quedó La chico. Casa
1: del pueblo que hemos llegado a conducir los destinos del país sin robarle un centavo al Perú. Y en ese marco, este es un símbolo no solamente de trabajo, sino para limpiar los actos de corrupción que existen en los estament en diferentes estamentos del Estado. Y por eso invoco que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas con transparencia.
0: Impresionante, ¿no? Este, los niveles de cinismo, eh, por cierto... Me gustaría mucho poder conversar con un psicólogo o con un psiquiatra. Voy a buscar uno. Si usted tiene alguno, recomiéndeme con quién conversar. Acá en, en, en el aire, por supuesto. Porque estas frases del señor Pedro Castillo, yo le decía hace unos días que realmente escuchar al presidente es eh, muy preocupante. Yo he hecho un compendio. mejor dicho, no he hecho yo. Unas personas han hecho un compendio estupendo. Que dura seis minutos. Yo le pido que en los siguientes seis minutos, seis minutos escuche usted al presidente en sus frases más célebres. Quizá usted se va a molestar, quizá usted no va a aguantar, pero eh, ya veo a José Antonio Torres, listo casi para la conversación. ¿Cómo estás? Eh, pero a veces este, hay que eh, sufrir un poquito, pues. Entonces, ofrezcamos ese sufrimiento a Dios hoy día que es además, eh, como nos recordaba el padre Gaspar el día de corazón de Jesús y escuchemos uh, las frases más interesantes de Pedro Castillo ahí van
3: y por eso
1: debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto. Hay infinidad de normas que, que queremos limpiar al país, pero creo que nos falta la ley, la, eh, ante estas leyes que, que se han dado, creo que falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes. ¿Qué? Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. E inicio de tercera dosis a mayores de 65 años de, e, y personas con comorbilabilidad. Repitan conmigo,
2: comorbilabilidad.
1: ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, hoy estamos en otra etapa y, y me ha gustado eh, tremendamente esta, tra esta, trans esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Combori, es, es una muestra de que la cosa sigue, del hermano Santiago con Combori, del hermano Santiago con Combori, del hermano Santiago con Combori. Porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al, final, y al final, en la práctica misma, eh, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. No es posible que en plena crisis ambiental todavía, hayan, todavía haya sensibilidad y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente. Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales ¿Qué? para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. condiciones porque el ciudadano de acá de Tacna tiene las mismas en los mismos derechos como el ciudadano de, de Tarata como el ciudadano de Tarapacá como el ciudadano de Tacna y el que está en Tumbes y el que está en Chota como el ciudadano de Tarapacá como el ciudadano de Tarapacá un evento que ha sido una vitrina que nos ha permitido mostrar entre 1200 países nuestro patrimonio cultural entre 1200 países entre 1200 países
2: ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados Unidos? No solamente las
1: garantías jurídicas, hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene las calles a veces sin seguridad, pero para eso está el Estado, hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad de que el empresario, el inversionista, se sienta seguro. ¿no? Fuerza, fuerza, adelante. Gracias, <risa> Muchas gracias, presidente. presidente. Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y, general, y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia. En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Hay que empezar por ahí porque necesitamos que nuestro país, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, sea un país industrializado. Igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, Una vez una tarde llevaba un, un niño un pollo a la espalda y el pollo el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro y le decía quería hacerle caer y le decía preguntarle si estaba vivo o estaba muerto si estaba muerto le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba este, vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo, el pollo muerto, el pollo muerto. No sabía qué hacer, el, ni, el niño estaba con esa trampa para ser el maestro y le pregunta al niño... Al, al maestro le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? Él me dijo, como no sabes, ella murió.
0: Bueno, ese es... Eh... Pedro Castillo, en esencia, son algunas de las frases célebres del presidente de la República. Eh, alguien con muy buen criterio decidió editarlas, es decir, coleccionarlas, pegarlas como usted ha visto, para poder eh, apreciarlas en conjunto, en una sola vez, en seis minutos. Y eso es lo que, lo que tenemos antes de pasar a conversar con nuestro invitado en esta noche, déjeme comentar lo que, que debería ocurrir la próxima semana y es eh, seguramente la censura del ministro Dimitri Senmache, ministro del Interior. Obviamente es otro de los ministros eh, de nombramiento fallido, déjenme llamarlo de esa manera, es decir, un... Eh, hombre que maneja el portafolio más importante, siempre dentro de los ministerios, pero que lamentablemente eh, tiene un comportamiento más que sospechoso, déjenme decirlo de esa manera. Creo que tiene un mes de ministro o algo así, pero en realidad yo creo que le quedan algunas horas más como tal, porque lo van a censurar de todas maneras y además bien censurado, pero no solamente censurado, ¿no? Porque hay varias cosas con el señor... Se enmache, que son muy preocupantes. No solamente es la inacción para dar con eh, Bruno Pacheco, con el sobrino que falta, que es Fray, y eh, para encontrarlos en realidad, eh, sino que se le escape el ministro en las narices, ¿no? Eh, y entonces, este ministro, que es uno de los principales eh, dentro de esta organización criminal, sabiendo todo lo que va a ocurrir, él se hace, como se dice, el loco y se le escapa, ¿no? Las excusas, por supuesto, son eh, imposibles de aceptar, ¿no? Que a él, eh, en realidad, no le avisó la fiscalía, la policía eh, sí lo tenía eh, claro, pero como lo mira, pero no lo graba, pero sí lo graba, pero no lo mira que entró una, un carro, salió del carro, bajó, se cambió de camiseta y al final desapareció, o llegan a buscar lugares donde ya no está. ¿no? Eh, y en realidad, eh, esos son algunos de los cuestionamientos, ¿no? pero en realidad hay otras cosas más, eh, porque está la matanza de eh, esto que ha ocurrido en Arequipa, ¿no? hay 14 muertos que finalmente nadie da una explicación, Nadie explica la razón de la salida del general Vicente Tiburcio de la Policía Nacional y su reemplazo por una persona eh, que, en fin, no parece que da el fuego para nada. Sacas a Tiburcio, que estaba haciendo un plan para capturar, que había puesto las fotos y eh, el requerimiento vía el interpol para capturar a estas personas y desarticulas completamente la investigación. ¿No? Y en realidad. Eh, el ministerio, bajo la dirección de Senmache, más bien, da la impresión de que fuera parte, lamentablemente, de una organización criminal. ¿no? Entonces, aquí, como ustedes saben perfectamente, las consecuencias de esto no están y no terminan en que el ministro sale y se despide. Aquí, sobre él, hay, eh, según lo que dicen varios congresistas, eh, actos de blindaje y entonces eh, va a haber una acusación constitucional y hay delitos por encubrimiento y demás que van a tener consecuencias penales y así debe ser, conteste el señor, porque lo que hemos visto en los últimos días es realmente de show en show, otro show más, ¿no? Porque los shows a los que nos tiene acostumbrados el presidente de la República y su mito de Estado son unos Diversos, ¿no? Todos hacen, pues, eh, cada uno en su momento estelar desarrolla una dinámica que es realmente incomprensible y, y ridícula, ¿no? Y el ministro trata de hacer explicaciones que son a estas alturas realmente vergonzosas para la opinión pública, ¿no? En el Congreso ha dicho cualquier cosa, ¿no? En general nos parece un hombre que seguramente tiene mucha voluntad, pienso, digo, ¿no? Pero que en la práctica lo que va a tener que hacer es responder ante la justicia por la fuga y por la inacción, por la inacción en su eh, responsabilidad como ministro del Interior. Bien, eso era lo más, lo más importante. Eh, me quedan tres minutos. Miren, jamás avalaremos a este presidente y a su gobierno corrupto. Eso lo dijo el gran César Acuña. El gran César Acuña ha hecho esa frase que va a ser perennizada seguramente en algún tipo de mausoleo o, en todo caso, en alguna estatua o en algún diseño con la fotografía de este político. ¿no? Jamás avalaremos a este presidente y a su gobierno. Lo ha dicho recién, por si acaso. No lo ha dicho cuando estaba comenzando. Lo acaba de decir. ¿Por qué le comento esto? Porque la encuesta que yo hice ayer, ¿usted se acuerda que yo puse una encuesta en Twitter? Yo le pedí que usted la comentara Ayer cuando conversábamos en el programa, creo que habían 1.100, algo así. Bueno, terminó en 3.600 votos. Un récord, ¿eh? la verdad que nunca había hecho una encuesta con tanta gente, así que le felicito y le agradezco a usted porque ha puesto su clic. Usted también es responsable de esa encuesta. Y esta encuesta, que es el tema que quería eh, comentarle, arroja un resultado que nos parece interesante ver. ¿Qué cosa tiene ese resultado? Está ahí en la pantalla, para que usted lo vea. Yo puse Salguana, Camones y Echaís. Y Echaís tuvo una votación abrumadora. 91% de las personas, de los 3.600 votos, este, votaron porque sea ella la presidenta del Congreso. Yo no quiero decir, porque me parece que hay que señalarlo claramente que esto eh, es una muestra representativa. No, porque no lo es, pues. O sea, yo eh, además he bloqueado, lo digo con bastante orgullo, a todos los troles que aparecen a diario, con figuritas, con huevitos, y que vienen de del de mundo caviar, que vienen del mundo eh, de los progresistas que no, me, que no me aguantan, y también viene del mundo del gobierno, ¿no? Cada gobierno que pasa me manda sus trolls y yo pues lo voy bloqueando, ¿no? Entonces tengo seguramente no sé, pues eran, pues, mil o dos mil, dos mil bloqueados, ¿no? Porque solamente insultan, pues, ¿no? Y ya realmente aburren, pero en fin. Entonces, eh, pero aún así, cuando no están los troles contabilizados acá, este, yo no pretendo que esto sea una muestra representativa de nada. Pero es simplemente una pregunta que yo hice al grupo de gente con la cual estoy en las redes sociales. Yo no tengo muchos seguidores, este... Creo que estoy en 70.000 o mil 70 no es mucho, pero eh, son señores de verdad, por si acaso, y, y ojalá que alguien pueda medir, porque debo tener muy pocos fakes o falsos que me siguen. Pero, en todo caso, en el grupo que yo, digamos, publico, porque hago publicaciones, valga la redundancia, públicas, abiertas, aparece este resultado y me parece bueno comentárselo a usted el día de hoy. Bien. Sé tú, es todo, y ahora vamos a conversar con José Antonio Torres, que ya está con nosotros. José Antonio, ¿cómo te va?
3: Muy bien, Alfonso, muchas gracias, y es una oportunidad grata conversar contigo.
0: Qué gusto de, de verte, y va a ser muy interesante poder tocar varios temas. Eh, José Antonio, antes de poder continuar conversando, cuéntanos, por favor, algo de tu experiencia porque nos parece importante que para contextualizar tus comentarios nos puedas contar, eh, he visto varias columnas tuyas en el reporte, el reporte es una publicación digital que nosotros, eh, por supuesto, impulsamos, con la cual tenemos eh, un, un convenio, tenemos una manera de trabajar en conjunto, nosotros en el blog estelar de Canal B colocamos todos los reportes en video y eh, comentamos algunas cosas del reporte diariamente, y tú eres alguien que escribe en el reporte. Entonces, eh, y te he visto escribiendo de varios temas políticos, muy importantes. Eh, analista bueno, político, pero más que eso. Danos un poco el perfil, por favor.
3: Bueno, soy abogado, docente universitario, me especialicé porque cursé una maestría en Derecho de Internacional Económico en Católica, una segunda maestría en Ciencia Política, y decidí, ya hace un tiempo, publicar con regularidad artículos de opinión o columnas de opinión sobre temas nacionales de coyuntura y asuntos relacionados al quehacer internacional, especialmente América Latina, Estados Unidos y Europa en particular. Entonces, debo tener una, un número importante de columnas publicadas ya en el reporte, incluso soy columnista invitado al diario Expresso, otros portales de opinión que reproducen mis columnas y... He tenido especial preocupación desde la primera vuelta electoral del año 2021 en hacer un seguimiento a las elecciones. Y la última semana publiqué un artículo a propósito de la reunión que sostuvo, eh, que sostuvo la embajada de los Estados Unidos eh, con Piero Corbeto, jefe de OMPE, y con el presidente del jurado nacional de elecciones. Y que el pro, la propia embajada norteamericana hizo de conocimiento público a través de una foto y de un Twitter que se publicó. Eh, el mismo día que en horas de la noche se deba, puso a debate y a votación el informe en mayoría y el informe en minoría de las comisiones que el Congreso había formado para evaluar las irregularidades o posible fraude en, las, en la primera y segunda vuelta
0: electoral. Uh -huh, uh -huh. He visto la fotografía y creo que ha sido una fotografía, <coughs> además de uso en las redes sociales, está en varios portales. Quiero compartirla porque tú la publicaste también, ¿correcto? Sí, forma
3: parte de la, del artículo, en realidad el, este último texto ha sido publicado por la Federación de Periodistas, por otros portales, en primer lugar por el reporte, que yo creo que la foto reveladora que va a marcar, eh, no solamente el, marca la coyuntura de la última semana, sino puede tener varias lecturas a futuro, es la foto que, que digamos, de manera poco habitual publica una embajada eh, extranjera en nuestro país para hacer de conocimiento una reunión de esa naturaleza. ¿no?
0: Bueno, pero eh, es evidente que aquí eh, lo que apreciamos es un mensaje político, ¿no?
3: Totalmente. La foto fue, tiene un mensaje político eh, abierto y encubierto. Puede haber varias lecturas. Se ha especulado mucho que eh, es una forma de legitimar el proceso electoral por parte del gobierno de los Estados Unidos Considero que se ha hecho un lobby, se han hecho tanteos, la visita del presidente Castillo a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, su encuentro eh, con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y presumo que Manuel Rodríguez Cuadros, Harold Forsay, que tiene representación ante la OEA, han hecho, eh, digamos, un trabajo previo para lograr que en una fecha determinada la embajadora de los Estados Unidos reciba a los más altos funcionarios de los organismos electorales del Perú, que dicho sea paso, habían sido señalados por Samil Villaverde días antes y había un informe y ha presentado, ya expuesto ante el Pleno del Congreso, pero aún no debatido y aún no votado. Eh, y todo sí. ha ocurrido el mismo día. De tal modo que digo en el artículo de opinión que posiblemente haya una asociación entre el resultado de la votación, que fueron 42 votos a favor, 55 en contra del informe. Eh, redactado por el grupo presidido por el almirante Montoya eh, uh -huh. con los hechos ocurridos en la sede de la embajada de los Estados Unidos en Lima.
0: Ya, pero a ver, José Antonio, vamos a tratar de ser un poco voz del diablo para que la conversación sea un poco más interesante. Eh, ¿Alguien podría decirte qué bueno que la embajada de Estados Unidos o el gobierno norteamericano está como tú dices, cerca, o se estaría acercando, o ya se acercó al gobierno de Pedro Castillo, porque sería mejor que sea ese gobierno y no el de Cuba y no el de Venezuela. O en todo caso, eh, sabiendo o sospechando que está cerca el de Cuba y el de Venezuela, qué bueno que también esté el de Estados Unidos. ¿Te parece que eso es así también o no? Bueno, podría
3: ser, ¿no? Podría ser que que el gobierno peruano está intentando aproximarse a la administración de Biden con el ánimo de convencer al Departamento de Estado, a los funcionarios norteamericanos de que las políticas del gobierno se van a mantener dentro de, la, dentro de los cauces de la economía de mercado, no van a haber expropiaciones, va a haber un trato respetuoso a la inversión extranjera, especialmente norteamericana. Podría ser, y digamos, si el gobierno de los Estados Unidos tiene un acercamiento o una consideración especial por la actual administración de Pedro Castillo, sería mejor para algunos que sea el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos de la Unión Europea y no el gobierno de Cuba o el gobierno de Venezuela. Pero yo creo que, y lo digo siempre, debemos ser claros y no ser ingenuos, porque no hay casualidades en política y considero que el gobierno peruano tiene la suficiente habilidad para tejer lazos con eh, los Estados Unidos, con Canadá, con miembros de la Unión Europea y a la par no distanciarse de Cuba, de Nicaragua y Venezuela. Eh, si bien es cierto, la posición peruana respecto a la invasión de Rusia expuesta eh, por Rodríguez Cuadros en Naciones Unidas ha sido crítica respecto a la invasión, en verdad no descarto que el gobierno cubano a través de la embajada cubana esté actuando políticamente y activamente en los asuntos nacionales y a diario, ¿no? De tal modo que podría también pensarse que es un peso y un contrapeso, ¿no? Si Cuba y trata de influir en asuntos internos del Perú, el, el Departamento de Estado o los Estados Unidos se interesan en neutralizar este accionar acercándose o no negándose a, a un acercamiento con el gobierno peruano. Ahora, los funcionarios que han ido a reunirse con la embajadora no son funcionarios del gobierno, se entiende que son funcionarios de organismos autónomos respecto al gobierno, pero precisamente hay una ligación entre el accionar de estos organismos en el 2021 y los resultados que todos conocimos, que fueron tan estrechos, apenas más de 40.000 votos de diferencia, décimas de diferencia y una impugnación de cientos de mesas y sobre todo algo revelador, que en muchas mesas en el interior del Perú la señora Fujimori tenía cero votos ¿no? Precisamente en el artículo señalo que en el caso de Colombia el último domingo Petro vence a Hernández por tres puntos de diferencia, más de setecientos mil votos y se entiende que en todas las mesas de Colombia ambos candidatos tuvieron votos propios ¿no? No conozco porque hubiera sido un hecho revelador que en Colombia miles de mesas ¿no? Hayan tenido eh, Petro cero votos o Hernández cero votos eso sí se subió en el Perú y estadísticamente, probabilísticamente, eso es algo impensado, ¿no? que yo descarto de plano. Y es un indicio abierto de, haber un, de que se produjo una manipulación de la voluntad popular y el llamado fraude en mesa fue la herramienta más útil para cumplir un objetivo político, ¿no? que gane Pedro Castillo la segunda vuelta electoral.
0: A ver, yo creo que, eh, por lo menos en este programa, hemos tenido siempre que las elecciones han sido altamente sospechosas y con un tinte fraudulento o una percepción de irregularidad por todos lados. Eh, lamentablemente no se lograron eh, validar completamente todas las cosas que se decían en torno a este supuesto fraude, ¿correcto? Supuesto digo porque no ha sido aún probado plenamente. Es una sospecha que todos tenemos, es una percepción de que hubo muchas irregularidades. O quizá esa percepción es una realidad porque hubo muchas irregularidades. Lo que no sabemos es si todo eso irregular terminó por afectar el resultado final. Pero en todo caso, mi pregunta es la siguiente. Eh, una cosa es el gobierno de Estados Unidos con Pedro Castillo y otra cosa es el gobierno de Estados Unidos con los amigos electorales ¿es correcto esto? es cierto, es cierto. y, y claro. entonces lo segundo que te pregunto es a mí me parece eh, y mostraría tu opinión eh, que es plausible la cercanía del gobierno de Estados Unidos con Pedro Castillo por un montón de razones que tiene que ver por supuesto para que se alejen de los malos pero más allá de eso porque este en el Perú evidentemente eh, nos interesa mucho más tener una relación con una potencia como Estados Unidos que con alguien como Cuba o como Venezuela. Porque, por supuesto, tenemos una relación comercial y de estrategia y de relacionamiento mucho más intensa e importante y porque además Estados Unidos es realmente un jugador del mundo. Venezuela, en realidad, es un pequeño espacio hoy día de narcotráfico y Cuba no es sino una isla para ir a grañar los que pueden, pero después es un espacio que parece más bien una cárcel enorme. Pero digo lo siguiente, entonces esa relación con Estados Unidos en esa solidificación que podría estar ocurriendo vía el embajador Forsyth es positiva. Al final digo, la consecuencia de esa relación. Bueno, eh, mi, mi opinión personal es de que
3: se está tratando de convalidar un proceso electoral donde siendo generosos podemos señalar irregularidades y donde una, la diferencia de votos fue tan estrecha que cuando el presidente eh, del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Saras arenas dijo a sus alumnos de la Universidad de Lima que si él hubiera querido torcer la voluntad, hubiera tenido que alterar 15.000 actas y, y 60.000 firmas, fue lo que dijo en un salón de clases, y hay un video al respecto. Eso no es cierto, porque solamente alterando 400 actas, digamos 100 votos por cada acta, 400 actas son más de 40.000 mil votos o 40.000 mil votos por lo menos y esa fue la diferencia entre un candidato y otro de tal modo que no estamos hablando de un fraude eh, de grandes proporciones sino lo suficientemente focalizado y, a, y efectuado a nivel nacional en los lugares donde había control de mesas y poder de esa manera voltear el resultado electoral eh, yo tengo fundadas razones para sospechar que el proceso no fue lo transparente y mirando a futuro Creo que los actuales miembros o funcionarios de la OMPE, el jefe de la OMPE y el señor Salas Arenas, que representa a la Corte Suprema en el Jurado Nacional de Elecciones y como tal preside el Jurado Nacional de Elecciones, no son garantía, en mi concepto, para darle transparencia y eh, un sentido garantista lo, al proceso electoral en marcha regional y municipal que va a llevarse a cabo
0: en todo el país en octubre. ¿no? Ya, entonces, ahí, ahí hay otro tema, ¿no? Entonces... Eh, a mí me da la impresión de que eso puede ser importante, esa relación con Estados Unidos, o puede ser realmente estratégica, o hasta cierto punto salvadora para nuestra patria, es mi impresión. El asunto del sistema electoral, evidentemente, necesita tener, bueno, no sé si es un replanteo o no, pero lo que hemos venido viendo del jurado nacional de elecciones en las últimas horas es también de una enorme preocupación, porque venciéndose el plazo para inscripción de las listas para eh, los comisos de octubre, de repente, en la noche, según lo que han opinado varios de los que estaban inscribiendo sus listas, el sistema se colgó y se acabó. No obstante las ampliaciones que se han producido en unos casos o no, es decir, hay una sensación de caos o que en el mejor de los casos de caos, y en el peor de los casos, de favorecimiento a ciertas candidaturas, más bien que son filo lapicisto o cerca a Pedro Castillo o cerca al Ejecutivo. ¿Piensas tú eso, José Antonio? Bueno, definitivamente, ¿no? Si comparamos el
3: accionar del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto al proceso 2021, donde excluyó por razones de tiempo, de plazos, de vencimiento de hora al PPC y al APRA en particular y a otras agrupaciones eh, y vemos que ahora se dio un plazo extraordinario de 72 horas y que al final oh sorpresa eh, Perú Libre ha logrado inscribir cientos de listas, cientos de candidaturas regionales y provinciales y distritales uh -huh. en todo el país parece que hay un direccionamiento para darle un salvavidas a ciertas agrupaciones y puedan cumplir con el proceso de inscripción dentro del plazo ampliatorio de manera extraordinaria otorgado por el Pleno del jurado nacional de elección.
0: Ahora, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Tendremos un proceso electoral eh, irregular, regular, aceptable, eh, confiable? ¿Eh, ¿Qué va a ocurrir? Porque estamos en esta situación comenzando. Falta la campaña, pero ya hay eh, una percepción de que algo no camina bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Y qué se debería hacer, José Antonio, José Antonio en, tu, en tu concepto? Eh, más allá
3: de que el, el informe en mayoría no fue aprobado, tampoco se aprobó el informe en minoría, minoría que la, propuso la congresista Silvia Zan, lo cierto es que hay, eh, en mi concepto, un camino abierto. Hay que plantear la denuncia y promover la denuncia constitucional contra Piero Corbeto, jefe de la OMPE, y el presidente de la, del jurado nacional de elecciones porque de alguna forma, cuando uno ve eh, la manera como se, como se desarrolló el proceso de conteo de votos, no hubo ningún momento de voluntad de promover una auditoría a instancia del gobierno de Sagasti o por iniciativa del gobierno de Sagasti, ni tampoco voluntad de confrontar algo tan elemental, actas electorales con padrones. En, en otras palabras, creo que la influencia de Fernando Tuesa Soledilla, autor de la llamada reforma política en los años de Vizcarra, el hecho de que el señor Piero Corbeto tiene un lazo eh, de cercanía, casi es el pupilo, eh, el alumno preferido de Fernando Tuesta, le quita la transparencia y la legitimidad a un organismo electoral que debe tender a la profesionalización, al tecnicismo, y debe ser abierto a cualquier auditoría nacional o extranjera para poder garantizar resultados eh, apropiados, limpios. Y en el caso de la Corte Suprema, yo exhortaría que la Corte Suprema, por un tema de decoro, de transparencia, de demostración de buena voluntad, designe a otro representante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones y se produzca el relevo del señor Salas Arenas en fecha próxima. Y no hay que olvidar que ayer la Junta Nacional de Justicia ha sancionado con destitución al magistrado Arce Córdoba, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que declinó en pleno proceso porque señaló que había irregularidades en el debate y en la aprobación de los acuerdos que se tomaban en el jurón nacional de elección. Se, se designó en su lugar al, al magistrado representante del Ministerio Público Rodríguez Montesa y se culminó el proceso. Pero no creo que Arce Córdoba haya tenido una declaración eh, inapropiada, un exceso y más aún el hecho que la Junta Nacional de Justicia, que es una hechura de Martín Vizcarra y su gobierno, haya sancionado con la destitución al magistrado Arce Córdoba es una señal política de que acá se está actuando no en base a principios democráticos sino a un señalamiento y a un sesgo de carácter político para determinados partidos excluirlos de la vía nacional y a determinadas fuerzas políticas favorecerlas
0: eh, José Antonio tú que estás eh, siguiendo el curso de las decisiones del sistema electoral la pregunta es eh, qué cosa eh, se puede hacer o ante qué instancia para poder efectivamente si fuera el caso reemplazar a Corbeto y a Salazarena.
3: Bueno en el caso de, del doctor Salazarena se les representa a la Corte Suprema, los magistrados sí. supremos lo han elegido ya en esta oportunidad tenemos al representante del Colegio de Abogados de Lima, que fue elegido en los últimos meses, ¿no? O sí. sea, ya los cinco miembros están completos, no se va a dar el caso de un voto dirimente, como fue dirimente el voto de Salas Arenas en casos cruciales en el proceso 2021. Por lo tanto, creo que con un tema de decoro, insisto, la Corte Suprema haría bien en designar a otro magistrado, ¿no? Como representante de los supremos, ante el Jurado Nacional de Elecciones y que el señor Arenas esté presto a, a colaborar en cualquier investigación que se pueda dar en el marco político en el Congreso o en el marco eh, constitucional, de, a la raíz de una denuncia constitucional, o, el, o las investigaciones que el Ministerio Público no debe dejar de hacer porque si hay afirmaciones de Samir Villaverre colaborador eficaz, que hace señalamientos expresos respecto a un lazo, un contacto, una reunión o reuniones o favorecimiento por parte del señor Salas Arenas o el Jurado Nacional de Elecciones hacia Perú Libre, eso no puede obviarse y no puede negarse. Son hechos que hay que probar o hay que contradecir. Por lo tanto, me parece que Salas Arenas no es la persona adecuada para garantizar un proceso en curso que todo el país espera que no tenga las irregularidades o sospechas que sí presentó se presentaron en el 2021. Y con respecto a Piero Corbeto, creo que siendo una persona profesionalmente competente, lo conozco, eh, he cursado con él estudios en la Universidad Católica, en la maestría de Ciencia Política, sé de su calidad profesional, pero creo que una persona que no colaboró, no cooperó, no brindó y facilitó los padrones electorales y se expusieron razones y pretextos para no hacerlo, para simplemente cotejar de manera muestral en todo el Perú, no olvidemos que hubo más de ochenta mil mesas de sufragio. Quiere decir que había ochenta mil actas de sufragio. Quiere decir que habíamos 80 mil padrones. Era cuestión de hacer un cotejo muestral a nivel nacional de, digamos, no más de mil actas con no más de mil padrones. Y este debate, esta posibilidad de que se haya torcido la voluntad popular hubiera sido descartada de plano. Yo Lamento que Piero Corbeto no se sumó a, este, a esta petición que hizo eh, Fuerza Popular y un sector importante de la opinión pública, y por el contrario se convirtió en un obstáculo para lograr ese objetivo.
0: Pero, eh, entonces, ¿poder corregir esto está en manos del Congreso?
3: Eh, en el caso de la, de la Suprema, creo que ellos tienen la, la potestad de hacerlo, sin necesidad de de contar con el Congreso. Si el Congreso decide promover denuncias constitucionales contra el jefe de la OMP y, para, y contra el señor Salas Arenas, creo que es un derecho legítimo del Congreso hacerlo. Ahora, tengo entendido que se ha planteado una reconsideración a la votación de los informes eh, en mayoría y minoría que han sido eh, no aprobados la semana pasada. Y entiendo que la próxima semana podría esto tener un resultado distinto. Más allá de, lo, de los resultados, creo sí que este proceso, eh, el anterior, no fue tan transparente siendo generosos como si sí lo fueron procesos electorales anteriores eh, conducidos por una OMP autónoma y por un jurado nacional de elecciones con sus cinco miembros y con cierta independencia respecto al poder político.
0: Ahora, eh, el, los, los informes el, o el informe del de, almirante eh, fue, fueron archivados, ¿correcto? Eh, Así es, ambos. ¿No se puede desarchivar? Bueno, entiendo que hay un, un proceso
3: en trámite, eh, no tengo la confirmación, la certeza, pero se ha planteado una reconsideración y en todo caso será eh, la Junta de Portavoces o la que ponga de, a consideración en una próxima sesión sí que podría volverse a votar en el pleno hubo eh, 15 votos en abstención 42 votos a favor 55 en contra claramente los partidos que votaron en contra del informe en mayoría fueron Acción Popular Podemos APP Alianza para el Progreso el partido la representación del partido morado y Somos Perú ¿no? eh, de tal modo que yo creo que el Congreso podría reexaminar eh, estos, estos informes, porque son dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, y dar una oportunidad a que se profundice el debate y se pueda eh, emitir un voto eh, responsable. ¿no? Mm.
0: Ahora, existe una enorme desconfianza por la elección pasada, por lo menos la mitad de los electores quedaron insatisfechos. Entonces, ir a un proceso electoral con una enorme, eh, digamos, carga de desconfianza en hace apenas un poco tiempo, porque no estamos hablando de años, sino de meses que se produjo el anterior proceso electoral, realmente va a poner en, un, en una tela de juicios, en una tela de juicio, el resultado. Entonces, vamos a tener eh, nuevamente autoridades electas que van a ser eh, desconocidas por los electores. ¿Qué va a ocurrir ahí? Estamos eh, eh, hay una especie de eh, curso de choque entre digamos un grupo de electores que puede ser no sé si grande o mayoritario y el sistema electoral y otro grupo de electores o sea, va a haber un caos en octubre, noviembre de este año, ¿o no? Claro, definitivamente, creo que el proceso eh, político en el 2000 mil cuando
3: hubo un recordado jefe de la OMPE que, eh, que se hizo conocido por la frase papelito manda, ¿no? Y cuando se inicia el, el proceso de transición con Valentín Paneaba, se designa un nuevo jefe de la OMPE, ¿no? Eh, se, se designa justamente a Fernando Tuesa Solevía, que venía de ser un experto en temas de sistemas electorales y partidos políticos, y el proceso del 2001 nadie lo cuestionó. El proceso de regionales 2002 tampoco fue cuestionado, ¿no? Y creo que los hechos ocurridos en el 2000 tienen mucho en común con los acontecimientos eh, políticos y electorales acaecidos en el 2021 que exigiría que por lo menos eh, seamos conscientes que es necesario ir a elecciones, en este caso municipales y regionales, con nuevas autoridades electorales. Y no descartemos que ante un escenario eh, de vacancia, de renuncia, ¿no?, de un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones generales no podemos estar yendo y confiando que las actuales autoridades que en mi concepto han fracasado en su propósito en el 2021 puedan ser los garantes de un proceso limpio, transparente y que sobre todo no haya sombra alguna sobre los resultados que ofrezcan los organismos electorales
0: bueno, entonces, o cambian o va a haber fraude
3: Claro, tal vez no sería eh, eh, esa dicotomía podría darse, pero realmente creo que por un tema de salud eh, de salud pública en el plano político no es conveniente para el país, para su imagen, para los organismos electorales que en el pasado era un solo jurado nacional de elecciones con la Constitución del 93 se crean tres organismos autónomos responsables del sistema electoral, pero creo que es fundamental eh, pedir que el señor Salas Arenas dé un paso al costado o que la Corte Suprema decida simplemente designar a otro magistrado que pueda garantizar en la presidencia del jurado nacional de elecciones la suficiente independencia política respecto al gobierno y a todas las eh, corrientes políticas que están compitiendo en, lo, en el próximo proceso electoral. Lo propio en, la, en el caso de la OMP, ¿no? creo que la OMP... Yo lamenté y deploré mucho la conducta o la inconducta del jefe de la OPE que no mostró voluntad política, y él es un hombre formado en ciencias políticas, no mostró voluntad política para transparentar los resultados electorales. Y por supuesto, el gobierno de Sagasti hizo caso omiso al pedido planteado por fuerza Popular para ir a una auditoría internacional. No olvidemos que en el proceso boliviano 2019 fue la OEA, con un informe contundente de auditoría internacional que abrió el camino a un gobierno eh, distinto, presidió por Yanine Áñez y eh, porque se hizo evidente que habían habido graves irregularidades en el proceso de la primera vuelta electoral eh, que hacía posible cuestionar la victoria alcanzada en primera vuelta por Evo Morales. como el presidente de Bolivia era previsible, previsible que el Perú lograra también contar con una auditoría internacional, pero no hay que olvidar que era necesario que el gobierno de Sagaste lo solicite y que la OEA envíe a sus especialistas, ¿no?, a sus, a sus expertos y se emita un, un informe de auditoría en un plazo perentorio.
0: Ahora, eh, hemos tenido eh, algunas imágenes que hemos visto en las últimas, digamos, semanas o días, sobre todo la de un eh, candidato a la alcaldía de Lima que se ha reunido con el señor Almagro, al que tú has hecho referencia en mm. lo que fue el proceso de, digamos, solicitud para eh, unas garantías sobre la elección pasada. Y ahí está, en efecto, el señor Fosai, que es eh, candidato a la alcaldía de Lima por eh, Somos Perú, eh, está reunido en esta fotografía con el señor Almagro, que no recibió a ninguna delegación del Perú, de partidos políticos, de abogados y de colectivos sociales que fueron a verlo para presentarle el caso, para conversar con él en torno a lo que había sido el proceso peruano, tan pero tan turbulento, eh, no recibió a nadie. Pero aquí ha tenido tiempo para poder recibir al señor Forsay, candidato de Somos Perú. ¿Qué opinión te merece esto?
3: Bueno, eh, es, eh, creo, revelador en la, la reunión entre un candidato al municipio de Lima y el, jefe, el, el secretario general de la OEA. Eh, el año pasado, o hace unos meses, yo dediqué una columna de opinión bajo el título El visitador Almagro. Porque Luis Almagro, que efectivamente, como tú señalas, no recibió a la delegación peruana eh, que visitó eh, la OEA, la sede de la OEA, en Washington. Sin embargo, sí presto llegó a Lima cuando se estaba produciendo la primer, una de las primeras crisis políticas y, y el pedido la, o la moción de vacancia presidencial de Pedro Castillo. Se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno y luego declaró a la opinión pública Luis Almagro, que había comprobado eh, la, las cualidades, eh, las habilidades del jefe de Estado y que estaba convencido que el presidente Castillo era un hombre que estaba comprometido en la lucha anticorrupción. Entonces, ¿por qué vino Luis Almagro en esa coyuntura? Eso fue el año pasado, en los últimos meses del año 2021. Seguramente a solicitud de la Cancillería peruana, seguramente a solicitud del representante peruano ante la OEA, el señor Forsay, y, oh casualidad, ¿no? el hijo del embajador eh, Forsay, Harold Forsay, tiene eh, la oportunidad de conversar personalmente y una sesión privada con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Entonces, acá hay una serie de relaciones personales, políticas, y creo que Almagro no ha cumplido un papel decoroso en mantener activa la relación de la OEA, no con el gobierno, sino con la ciudadanía peruana, con los partidos políticos peruanos, con la institucionalidad y la democracia peruana, porque la OEA no solamente de mantener relaciones cordiales con los gobiernos, sino unir esfuerzos para que un proceso electoral, y lo hizo lo vea en el año 2000, no olvidemos, ¿no? envió una munición de alto nivel para ayudar a recuperar la institucionalidad del país. Y por cierto, ahora Almagro ha tenido un papel poco decoroso, inapropiado y en mi concepto cuestionable. De tal modo que me reafirme en lo que expresé hace un tiempo, ¿no? El visitador Almagro. ¿no? Luis Almagro no recibió a los demócratas peruanos, pero sí estuvo presto a ir a Palacio de Gobierno en una visita extraordinaria y no olvidemos que en ese momento aprovechó también Luis, eh, Salas Arenas en reunirse en la sede de, de Torretalde con, con el señor Luis Almagro. Hay una foto que de, acredita la, la reunión extraordinaria entre el presidente del jurado nacional de elecciones el secretario lo vea. O sea, Almagro ha estado cumpliendo un papel a favor no de la democracia y de la transparencia electoral, sino a favor de ciertas opciones políticas en el país. Y eso es reprobable, ¿no?
0: Hmm. Eh, alguien preguntaba con bastante eh, buen, buen, buen criterio eh, qué cosa en tu concepto debería hacer la derecha para justamente poder, eh, acá está la pregunta, ¿qué piensa, señor Torres, de lo que la derecha democrática debería hacer al respecto de lo que está pasando? Bueno, creo que en primer lugar es fundamental que los demócratas en el
3: Perú eh, tengamos claro que hay un proyecto político autoritario en marcha. Más allá de eh, más allá de los... Eh, de la aparente buena relación con el gobierno de los Estados Unidos en este, esta, estas últimas semanas, no confío en el proceder político de Pedro Castillo ni de su entorno. Y creo que la unidad de los demócratas es fundamental y sobre todo el activismo político en redes, en las calles y, so y más aún en el exterior, porque hay eh, muy poco esfuerzo o muy poca llegada a organismos internacionales. Eh, tampoco podemos confiar en la OEA o en Naciones Unidas o en Comisionados o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que estamos en desventaja eh, sin embargo hay que dar batalla y no una batalla tendenciosa o malintencionada porque lo que debe prevalecer es el criterio de salvar la democracia eh, defender la libertad y el Estado de Derecho y tener organismos electorales porque sin organismos electorales autónomos profesionalizados y transparentes, es inviable darle estabilidad política a un país porque mm. el principio de todo proceso democrático nace en el voto y el respeto a la voluntad popular que es imprescindible defender, ¿no?
0: mm. Claro, eh, pero otra vez, los partidos de derecha o la derecha, hay una, digamos... Eh, orden, ¿no? Hay una lógica, hay, hay, eh, digamos, una, eh, eh, es imperativo la unidad de los grupos de oposición, es, es imperativo la unidad, la unidad es, un, es, es, obliga, es una obligación, pero no han sabido eh, estar a la altura de lo que representan en realidad. Es decir, bueno, de, de en la elección punto. pasada no se pusieron de acuerdo, eh, hoy día, eh, tampoco están de acuerdo porque están yendo en varias listas eh, con también distancias o diferencias. ¿Qué piensas al respecto?
3: Bueno, si no hay unidad, creo que hay una competencia eh, poco, eh, va a ser una competencia poco fructífera, porque hay un riesgo de, de que el gobierno logre a través de candidatos propios o candidatos que sirven a los intereses del gobierno, y creo que en ese sentido Acción Popular, APP, Podemos, son aliados casi naturales o colaboradores del actual gobierno. Eh, Pedro Castillo es consciente y su gobierno es consciente de que no puede eh, gobernar solo y necesita de aliados. Y ha encontrado en los niños de Acción Popular eh, un eh, controvertido César Acuña en eh, Podemos, Perú, o un controvertido Daniel Urresti, ser candidatos eh, amigables o, o grupos políticos que no van a enemistarse, ni distanciarse, ni cuestionar, ni oponerse a un gobierno y al poder ejecutivo, al contrario están yendo a competir con un afán, no solamente de lograr cuotas de poder, sino tener capacidad de negociación con el poder ejecutivo y con el gobierno. Hay, hoy día, por ejemplo, en la tarde se ha conocido una foto, ¿no? Donde Pedro Castillo se reúne con un grupo de autoridades eh, del norte del Perú, y y se comprueba cómo hay este cierto clientelismo que se está forjando desde el gobierno convencido que a través del clientelismo, de, del rentismo político o de la obra pública eh, a favor de determinadas circunstancias puede lograrse una cuota de estabilidad para el Ejecutivo tan venido a menos. Si no hay unidad de la oposición, se hace difícil conseguir los objetivos políticos. En Bolivia, por ejemplo, el fracaso de Yanina Áñez y el retorno del MAS con Luis Arce en el 2020 fue consecuencia de que no se pusieron de acuerdo candidatos que tenían puntos en común y que no, podí, no lograron visualizar o vislumbrar que el retorno del MAS estaba cantado porque siendo Evo Morales el supuesto exiliado, primero en México y luego en Argentina, desde ahí apoyó a, su, a la candidatura de su delfín Luis Arce. De tal modo que la unidad es imprescindible. si unidad, veo la difícil, veo que la tarea va a ser muy difícil. No, la, no descarto una caída por implosión del gobierno. Creo que el gobierno puede implosionar y esa situación se puede dar por eh, una serie de, de hechos que vienen ocurriendo, cuotas de poder, ¿no? un tema ideológico, la izquierda, marxista, leninista, debate mucho ideológicamente confrontan mucho ideológica, Pero, Toma. aparentemente están unidos por, por el rentismo que da los casi 200 mil millones de soles aprobados para el presupuesto del, del 2022. ¿no? Hay mucha plata en juego, hay mucho dinero, hay mucha posibilidad de ser eh, no solamente congresista, funcionario, sino a la vez ser un proveedor, ¿no? Una, un, un contratista a través de terceros, con el Estado, de tal modo que
0: yo invocaría
3: la unidad y en segundo lugar invocaría hacer confrontación política e ideológica. Eh, si algo sabe la izquierda marxista-leninista es hacer política y hacer una prédica social en varios frentes, ¿no? Por eso el presidente va hacia los consejos descentralizados, dice dislates, incoherencias, demuestra falta de conocimiento, sin embargo está haciendo activismo político en todo el país con cordones policiales con séquitos con seguidores en minoría pero logra dar un mensaje y lo que observo es que los medios de comunicación le dan cobertura amplia a las actividades del presidente
0: Completamente. una
3: amplia cobertura y yo deploro que si el vizcarrismo tuvo sesiones de mediodía de largas horas durante la pandemia, ¿no? Martín Vizcarra era el, el hombre del mediodía ¿no? y todos los canales transmitían en, en, en simultáneo a nivel nacional algo parecido se está dando ahora porque veo con pena que ciertos medios supuestamente que han aprendido de sus errores tienen ahora una vocación por servir como parlantes de las actividades del jefe de Estado y de un gobierno realmente inoperante, ¿no? poco eficiente y además corrupto.
0: Bien, eh, estimado José Antonio, eh, vamos llegando al final del programa. Te agradezco mucho por tu tiempo y por esta no, conversación. Por eh, quedamos para eh, otra oportunidad continuar desarrollando más temas sobre la coyuntura política. Muchas gracias por acompañarnos en Vaya Talks Muchas Bien. gracias, Alfonso.
3: Muchas gracias.
0: Buenas noches. Muy amable. Bien, amigo, era el doctor José Antonio Torres que nos acompañó el día de hoy para conversar en torno a la coyuntura política. Eh, esta es la imagen de los amigos del presidente. Esa es la imagen de lo que ha sido el gobierno de Pedro Castillo. Están todos y creo que no este, todos necesariamente, ¿no? Me parece que ahí faltan varios, más bien. En fin... No, no lo aburro más con el tema de Pedro Castillo. Lo vemos en todo caso en las siguientes horas o la próxima semana. Dios mediante. Nos vemos el día lunes a las seis y media con más aquí en Baella Tox. Gracias por acompañarnos. Este es Canal B, el canal del bicentenario. Buenas noches, buen fin de semana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.